1: Jag mår alldeles utmärkt.
0: Hur skulle du beskriva Johannes med tre ord för en person som inte känner dig?
1: Oj... Um... Positiv, energirik och driven som X.
0: Och vart kommer det ifrån? Eller hur kommer det sig att du använder just de tre orden? Jag tror att som entreprenör så är det en, en, min, min främsta
1: tillgång är att jag kan vända nästan alla problem till möjligheter, jag måste kunna göra det för att det, det enda man kan vara säker på som entreprenör är att allt kommer gå till helvete eller du kommer få motgångar eh, om du inte klarar av att vända dem till möjligheter så blir det inget kul och du kommer misslyckas och jag har både lyckats och misslyckats men eh, livet blir mycket roligare om man tänker positivt så det är viktigt, drivet tror jag kommer från att jag är enägstvilling eh, och då tävlar man om allt det bara blir så och ja, i övrigt så
0: ja, det, det är nog det nog sammanfattningsvis det, det det handlar om. Mm. <laughs> Spännande. Eh, om, man, om man säger paradiset, hur skulle du berätta om det för en person som inte känner till ert varumärke väl? Då skulle jag säga att
1: paradiset 1.0 som ju var ett antal butiker i Stockholm så var det butiker där du slapp tänka för allting det handlade om hälsosam och hållbar mat egentligen. Och vi hade gjort jobbet åt kunden så att det fanns bara lokalproducerat, ekologiskt ren mat, så riktig mat egentligen. Inget tjafs. Och... Det, det var det som fanns och för jag tyckte att det behövdes. Jag var småbarnsförälder och, och frustrerad på den tiden. Jag är frustrationsentreprenör brukar jag säga. <laughs> jag startar bolag när jag blir förbaskad. Inte för att jag kommer på att här kan jag tjäna mycket pengar. För att det är nog det dummaste man kan göra då i sin dagliga varbranschen.
0: När det finns ett problem att lösa låter det så. Ja. enkelt? Ah. exakt. Ja. Um. Om man tittar tillbaka lite grann på eh, din bakgrund eh, allt ifrån dina år på Lidl till dina år på Feelgood eh, och Paradiset bland annat men om vi går tillbaka lite grann till eh, när Paradiset startades som du var inne på nu vartifrån utöver såklart det du just beskrev att du ville hitta alternativ du var frustrerad på ett problem som du upplevde vartifrån kom eh, passionen Eller intresset för att med mat lösa det? Ja,
1: det var nog. Jag har alltid varit hälsointresserad och människointresserad. Min pappa är läkare, min syra är läkare. och eh, Jag visste att jag inte ville bli läkare men eh, ville hitta någon väg kring det. Och sen när jag har tränat, sen jag var liksom liten, jag var väldigt smal och tanig så började liksom jobba med lite styrketräning när man var 15 och sen framåt. Och olika sporter. Och ju, mer jag, ju äldre jag blev, ju mer jag jobbade, ju mer märkte jag matens påverkan på min egen och andras hälsa och det var framförallt när jag började jobba inom först Lidl men sen företagshälsovården det var då på Feelgood som, som är den näst största aktören i Sverige 2005 började jag där så, så var det mycket sjukskrivningar i, i Sverige och det är det fortfarande men det exploderade några år innan um, och ohälsan blev jag vars hur många människor som mår dåligt och då började jag nyfiken, den ska man kanske lägga till också på profilen, extremt nyfiken mm. och då försöker jag ta reda på saker så att då började jag läsa mycket och lyssna på alla möjliga poddar och googla och allt vad man kan göra och ju mer jag läste ju mer tydligt blev det att maten såg jag som nyckeln till väldigt många problem
0: just det, ja det där är jätteintressant och nu egentligen nu berättar du lite grann kring eh, din resa tillbaka Mm. Jag tänker så här eh, om vi tittar tillbaka då, om man ska ta en kort tillbakablick på Johannes resa, mm. eh, om vi börjar då från, Filgud var din första stora eh, ditt första stora kapitel.
1: Ja det kan man säga, jag började som strategikonsult några år innan dess ja. eh, på, på PricewaterhouseCoopers 2000, nej 1999 började jag där och körde tre år där eh, och, och där lärde jag mig egentligen väldigt bra dels att jobba Hårt, men också att strukturera sitt arbete så det mm. var nyttigt eh, och efter det blev det Lidl i, i tre år där jag byggde upp den norska inköpsverksamheten egentligen. Då då.
0: Bodde du i Norge då? Eller jag bodde
1: först i Belgien, sen i Holland, sen i Tyskland och sista året i Norge.
0: Wow, mm. hur var det att jobba på Lidl?
1: Det var faktiskt skulle jag säga kanske min mest lärorika anställning. Det var då ett väldigt annorlunda företag än vad det är idag på många sätt. Det är ett extremt hårt företag. Väldigt tysk manlig kultur. Nästan militärisk kultur skulle jag säga. Framförallt nere i Tyskland. Mm. Och man skriker gärna, använder det om, om man... Man tror att saker och ting går snabbare om man skriker, det har jag aldrig förstått. Men de har en otroligt stor erfarenhet och struktur som var nyttig att få till sig. Och många verktyg som jag använder än idag därifrån. Däremot så, så har jag aldrig förstått det här sättet med att behandla människor på att, att skrika eller man hade en kvinnosyn som jag tyckte var fullständigt vidrig. Det har ändrats extremt mycket de senaste åren så jag tycker att Lidl idag är ett av föredömerna inom svensk dagligvaruhandel.
0: Kul att höra. Det var det som var min fråga ifall du tror att det har förändrats sedan du var där. Jag vet
1: det. Jag har goda kontakter med dem fortfarande mm. och, och är imponerad av vad de gör.
0: Skulle du säga att om vi är inne på Lidl då, skulle du säga att deras affär eller deras sätt att driva affär skiljer sig bara om man tittar på de skandinaviska länderna?
1: Eh, Lidel internt menar du? Yes. Ja, ehm, nja, inte så mycket. Sen, sen Norge fick stänga, för det, Norge stängde ju då, var nog inte min förtjänst tror jag, men ehm, där är det en ännu större eh, maktskillnad eller ett oligopol än vad det är i de andra länderna och där har man tullarna till fördel för den inhemska verksamheten. Just. Eh, och en lång kultur av att skydda det som är norskt och där var det rena maffiametoder, ska jag säga som gjorde att eh, till slut sålde tyska lidl eh, i Norge för en krona till konkurrenten till den som betedde sig väldigt, väldigt illa.
0: Eh. Rena maffiametoder säger ja, du? Det absolut, spännande.
1: Absolut. Dagligvarbranschen eh, det är extremt mycket pengar eh, och det är stora, stora starka krafter. Och på ytan ser det väldigt fint ut men det, det är kanske inte alltid lika renhårigt bakom kulisserna som man skulle kunna önska. Nej. Och det var väl också en av anledningarna varför jag, först och främst efter livet har jag sagt att jag ska aldrig mer jobba i dagligvarubranschen. Men sen blev det väl också en del av den här frustrationen att jag skulle vilja visa att det går att driva... Eh, en verksamhet som faktiskt bygger på både mänskliga och planetära eh, riktlinjer där man tar hänsyn till det som jag tycker är viktigt.
0: Just det. Eh, och där är det lite spännande att du säger det. Påminner om att Lidl också hade en liknande incident i Sälen där de försökte etablera sig ett tag och blev därefter eh, tvungna att lämna. Eh, Kul. Eh, om, om du berättar då nästa efter Lidl så fortsätter du till Feelgood. Jag hade en, eh, det, det var det yes. Eh, jag sa upp mig,
1: det var ett beslut också, för jag upptäckte att jag höll på att bli en ganska obehaglig person. Jag tjänade fruktansvärt bra med pengar. Eh, och hade blivit den där, inte den som skrek på människor, men den andra negativa sidan av den tyska kulturen, där man... Så fort du stiger i graderna. En av dagen innan jag blev inköpsdirektör- som det heter, eller Geschäftsleiter som det heter på tyska- så var jag flugskitvärd eh, i Tyskland. Dagen jag blev befodrad- så var det plötsligt Herr Kullberg- eh, och personer som var 10-15 år äldre än mig- eh, liksom eh, bytte fullständigt attityd. Eh, och jag tyckte det var vidrigt och märkligt. Men- efter ett par år i den här världen så märkte jag att jag började se ner på andra som inte var lika då citat framgångsrika som jag var. Och när jag insåg det. Efter... Hur märkte du det? Det var faktiskt en incident. Jag var hemma i, i, i Stockholm på, på över helgen och blev väldigt onykter på en fest. Eh, jobbade liksom stenhårt där nere och sen de kom hem. Så work hard, play hard det var mitt devis. Inte så jättesmart men så var det och blev väldigt onykter och, och hamnade i någon argument med någon kille som jag sa liksom, vem, vem fan är du hur mycket tjänar du då och, och liksom, ehm, tänkte väl inte mer på det på den kvällen men när jag vaknade upp dagen efter och insåg vad jag hade sagt och, och att det att var så jag tänkte eh, när jag var full så insåg jag att det, men det här kan jag inte hålla på med så jag åkte jag tillbaka till Norge så sa jag upp mig på måndagen eh, och gick ner 80% i lön när jag började på filgud.
0: Wow, vilken insikt. Varför tror du att det är så? Eh, kanske inte specifikt Tyskland, men varför tror du att det är så lätt att fastna i sin roll eller sin funktion och låta det påverka ens attityd? Ja, men vi är människor och vi är flockdjur. Eh, vi
1: är gjorda för att anpassa oss utifrån den miljö vi befinner oss i. Och, och Det är oerhört lätt att steg för steg gradvis glida in i en roll som passar i den miljö man är i det är, det är så vi är skapade för att överleva eh, om man inte är medveten om det och tänker på det så, så sker den här förändringen så långsamt så att man knappt märker det och, och det tror jag händer eh, har du suttit länge på Telia men då plötsligt så från början var du nog en, en levnadsglad och, och snabb och, och härlig människa. Men efter tio år i den världen så blir man en byråkrat. Nu äh, stack, Förlåt Telia, men, men äh, det är ett exempel. De, liksom, man vänjer sig vid att bli en liten silomänniska som, som ingår i ett jättenätverk där din individuella prestation liksom är ganska meningslös. Och det här är min högst egna tolkning, mm. men ja.
0: Så i korthet, det, det jag hörde är att man påverkas av sin omgivning, ibland ja, direkt eller indirekt. Absolut. Mm. Eh, sen när du kom till eh, Feelgood, jag har eh, läst att du var den yngsta vd på ett börsnoterat bolag i Sverige. Ja. Hur var den upplevelsen? Det var ganska spännande
1: och jag blev inte vd direkt utan jag började som regionchef för eh, ett ganska missskött område. Det var 45 enheter, jag hade väl en 18-20 av dem som under mitt ansvar från Stockholm upp till Norrland så jag hade ett och ett halvt år på mig att lära känna verksamheten och personalen jag var regionchef i tre månader sen blev jag vice vd för bolaget efter tre månader och det, det, det var väldigt lärorikt för då kunde jag träffa alla människorna och, och förstå verksamheten och sen så fick den dåvarande vd gå på grund av att bolaget blödde otroligt mycket pengar och då eh, frågade styrelsen om jag ville ta över. Eh, även om de egentligen tyckte att jag var alldeles för ung. Eh, hur
0: gammal var du vid den tiden?
1: Jag var, ska vi se, 31 eller någonting sånt där eh, måste jag ha varit. Så, eh, men men en i styrelsen sa liksom att ja, men, jag la fram en plan. Eh, och, och då så frågade de, ja, eh, hur gammal sa du att du var? Jag blev fånig kommentar, vilket jag också sa. Och då var den annan som sa, ja fast det där med åldern är i alla fall ett problem som i alla fall löser sig med tiden. Ha, ha, ha. Ja.
0: Vilken kommentar!
1: Ja, det var, det var fascinerande. Men, men tillsammans med, med övriga ledningsgruppen så lyckades vi vända bolaget på de ett och ett halvt åren som jag har satt som eh, tillförordnad koncernchef där då och vidare och gjorde bästa resultatet någonsin i bolagets historia men det höll på att kosta mig min hälsa. Jag var som jag sagt i andra intervjuer kanske med mig, jag var vidbränd, rejält vidbränd men inte helt utbränd. Så jag lyckades, eller jag sa upp mig för jag fick ett annat jobb erbjudande av dåvarande näringslivsministern, eller för detta näringsministern Björn Rosengren på en startup som han hade byggt upp med några andra herrar Mm -hmm. och det, var, det var min kortaste anställning i karriären, jag var där i sju månader innan jag fick sparken <laughs> eh, för att jag inte tyckte om att syssla med ja, en, en ganska stor rad oegentligheter egentligen och, och jag blev både hotad och alla möjliga saker men det var väldigt lärorikt. Um, från den dagen så sa jag att jag ska aldrig mer jobba för någonting som jag kallar för prestigegubbar och det var både på Filgud och eh, Björns entourage där liksom. för att är prestige eh, och yta viktigare än eh, hjärta och, och liksom affärs eh, förståelse då blir det inget bra, då ska man inte jobba med mig så då, då, då startade jag mitt första bolag det var 2008 som jag Slutade.
0: Skulle du säga att de här två upplevelserna som, filgo låter som du var väldigt tufft, du höll nästan på att liksom gå in i väggen så. Och ditt andra kapitel också, hjälpte de dig att veta vilken typ av personledare du ville vara och vilka du ville jobba med?
1: Absolut. Det, det är alltid bra att jobba med personer som man... Eh, Ser det här vill jag inte vara. Det fanns, jag hade en chef på Lidl ska säga som är den bästa chef jag någonsin har haft. Eh, Erwin Meyer heter han. Eh, han sa dag ett när jag kom till Holland och blev befordrad till eh, inköpsdirektör. Så sa han så här, eh, jag blev inte befordrad direkt då. Men då sa han så här, ja, en sak ska jag ha klart för dig. Du kommer att göra misstag. Det viktiga är om du ska vara kvar den här verksamheten med mig. Det är att du, sekunden du inser att du har gjort ett misstag, talar om det för mig. Så löser vi det. För då kan jag täcka din rygg. Annars är du on your own. Och det tog jag fasta på. Och det självklart gjorde jag åtskilliga fel. Men eftersom jag hela tiden hade berättat för honom. Så kunde han hantera det. Och när Tyskland sen ringde och skulle ge, eh, fråga vem den där jävla Kullberg var. Och vad han hade gjort nu då. Så kunde han direkt svara. Det är lugnt. Vi har tagit hand om det här och vi har löst det på det här sättet. Och Tyskland sa bara oj vad bra. Och jag steg i graderna som en liten raket
0: tack vare det. Så, att, ja. Så var det här ovanligt och tror du att han också var ovanlig i sin ledarstil på Lidl? Väldigt.
1: Han är en av de få som har, jag tror han fortfarande är kvar eh, i Lidl. Vilket är extremt ovanligt. Hela eh, ledningsgarnityret nere i Tyskland har bytts ut ett par gånger sedan dess. Mm. Mm,
0: intressant. Mm. Mm. Eh, sen om vi fortsätter då efter Filgud, mm. eh, Jag såg att du har fått pris för årets sociala eh, kapit. List, Nej, ja,
1: exakt Nej, jag, blev, jag, blev, jag var nominerad det var veckans affärer som nominerade mig eh, för eh, årets eh, om det nu heter samhällskapitalist eller sociala no, någonting sånt. Mm. För att man gjorde en goda gärningar. Det var inom, med mitt andra bolag. Mitt första egna bolag var Proactive Health Partner som jobbade med att digitalisera företagshälsovården och, och försöka eh, jobba med beteendeförändring men med digitala verktyg. Eh, och det var superkul och jättesvårt men vi var, vi var det var lite så här, jag har hela tiden nästan varit den här vet, som gör en Tesla innan elnätet är utbyggt sen kommer efter några år kommer, kommer verkligheten i, eller liksom världen i fatt men det blev ett ganska bra bolag vi lyckades i alla fall hålla, vi har lönsamhet hela tiden och eh, jag sålde det bolaget sen till ett försäkringsbolag, inte för massa pengar men jag fick, fick igen kanske en del av all eh, låglön som jag hade jobbat mm. för i många år så att det, det, det gick kanske på ett ut mot att jag hade varit anställd någonstans mm.
0: Och vad gjorde ni i det bolaget?
1: Eh, vi vi eh, skapade olika digitala tjänster för att mäta eh, och, och beräkna ohälsokostnader det var det ena sen strategiskt för stora företag som Swedbank Nordea och så vidare mm och sen eh, olika insatser som en app som man kunde då eh, jobba med sin eh, beteendeförändring beroende på vad man hade för man, det var allt var extremt vetenskapligt samt med Karolinska institutet mm. Man kunde, om man var stressad så fick man små, små, små eh, dagliga små instruktioner som man skulle jobba med och checka av och så fick man beröm det var här gamification, vi var väldigt tidiga med, med allt sånt där och det roliga var att den faktiskt funkade för de, de flesta runkeeper och sådana saker som fanns på den, eller som var stora då, det var gjorda av sportintresserade technördar egentligen som riktade sig till likasinnade men jag ville göra en produkt som hjälpte de som hade en eller flera riskfaktorer och aldrig skulle använda en Rank Och eh, vi gjorde det på ganska stora företag. Och det fick riktigt bra effekter. Mätbara effekter som, som KI kollade också. Så att ja, det var kul.
0: Verkligen. Och det låter som de gamification-elementen var lite före sin tid. Ja, som vanligt eh, så, så var det så. Spännande. Men vad tycker du kring. Ser du dig själv som en social entreprenör? Vet att du är en social kapitalist. Vad tycker du kring det begreppet? Kapitalist är ju ett lite svårt eh, uttryck. Jag, jag skulle
1: nog snarare se mig som en social entreprenör. Eh, för kapitalist för mig, då gör man saker för att tjäna pengar och, och jag gör det för att förändra och, och göra, göra bättre. Jag hoppas ju någon gång att jag ska faktiskt kunna tjäna lite pengar så att jag inte behöver leva på min fru som har gjort länge men, men sen, sen kan man ju inte bli annat än mätt så att det handlar inte om att bli så där våldsamt förmögen utan bara jag kan bo kvar där jag bor och, och ha min cykel och mina barn är tryggade så då är, jag, då är jag nöjd
0: Så det låter som att det är snarare drivkraften än själva utväxlingen ja. Nej,
1: men jag, jag, vill, jag är här jag har ett liv och, och det gäller att ta vara på den, den tiden ehm, för jag vill kunna Se mig själv i spegeln. Jag vill kunna kolla och berätta för mina barn vad jag gör. De ska vara stolta över pappa för att jag har använt min tid här på jorden på bästa sätt.
0: That's it. Hur arbetar du själv med din egen hälsa? Jag tänker både fysiskt, jag tänker mentalt men även spirituellt.
1: Jag lever verkligen som jag lär. Och ju äldre jag blir ju mer viktigt blir det för mig att liksom hålla eh, det, blir, det blir tydligare om jag sköter mig eller om jag missköter mig så jag försöker att träna varje dag eh, och då är det oftast på ett gym för att jag behöver komma ifrån där jag är jag har ett gym hemma också men det kunde jag träna på förut men nu klarar jag inte riktigt av det, så jag brukar sticka till ett gym någonstans i stan och köra mellan en halvtimme och en timme och hur brukar du köpa typ av träning? Eh, eh, tung styrketräning kombinerat med rörlighet och gymnastisk kroppsviksträning då då. Alltså jag, jag, för att hålla det kul så har jag haft en, en fantastisk gymnastikcoach tidigare när jag hade råd med det nu har jag inte det <laughs> som heter Marcel eh, som, så jag lärde mig att stå på händer eh, och, och det var kul eh, och sen eh, sätter jag såhär publika utmaningar jag går ut på Facebook och Instagram och sånt och säger så nu i år ska jag klara det här eller nu jag ville kunna hoppa mycket med kampsport. Det hade alltid varit coolt att göra split och spagat. Men jag har aldrig kunnat. Splitt har jag inte varit i närheten av. Så det bestämde jag. jag skulle göra en sån här epic split mellan två stolar. <får> eh, och så sätter man det publikt till ett visst datum. Men då är det bara att köra. För att sätta ordentligt med press. Ja, exakt. Och, 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 och det är kul. Men sen så försöker jag cykla så mycket jag kan. Mm. Och, och sånt som vardagsmotionen. Men, men sen... Eh, Sömnen är extremt viktig. Jag har en sån här aura ring på mig som mäter min sömn varje natt. Och Hur kolla. tycker du den funkar? Otroligt bra. Det är den bästa den här tech gadget eller som jag har använt. Jag har haft den i snart två år och mm. använder den varje dag. Eh, och, men sen kostnaden är helt avgörande. Det är där den absolut största nyckeln ligger. Och, och, så att jag som vi pratade om innan, jag äter inte frukost utan jag tar min, min, liksom jag gör en ganska stor smoothie på morgonen med, slänger ner alla typer av celler i grönkål och avokado och sen eh, olika typer av pulver och, och kokosgrädde och liksom växtbaserat mycket fett mycket bra fibrer packat med vitaminer, det drar jag med mig kanske halv elva, elva och sen så äter jag lunch på garnisonen eller restauranglabbet för de lagar mat av matsvin, svin, svinbra, gott och liksom så.
0: Men i och med att du, vad, sorry, i med att du dricker den smoothie nästan 10-11 någonting ja. kör du någon form av periodisk fasta? Eller? Ja
1: det, det, det kan man säga då, en, en typ en 16-8 mm. variant. Jag har experimenterat med olika tidsfönster och sånt här. Så 16-8 innebär att man har då 16 timmar på dygnet som man inte äter. Man låter kroppen vila. Och, och det är ett oerhört effektivt sätt att liksom rensa ut slagprodukter Och låta kroppen eh, stimulera sin återhämtning. Mm. Ehm, och sen äter man under de åtta timmarna. Och du sover bättre. Och, och du, faktiskt, det finns mycket forskning på det här nu också. Med, med att hålla åldrandet i, i schack. Mm. Ehm, så det, det är jätteviktigt. Och försöker undvika... Kolhydrater från allting som är liksom ultraprocessat går helt bort. Och det innebär att det liksom är som jag kallar för fake mat. Alltså de här bärbelsbaren eller, eller äh, chipsen på Allting sånt skit. Det, det, det håller man borta från. Det skapar bara inflammation i kroppen. Och sen en, mellan en stenålderskost eller lågkolhydratkost ligger, det mår jag väldigt bra men sen är det här det är jag jag är 46 årig man tränar mycket och så andra har andra behov och det är någonting som jag har lärt mig också i det här med att vi är alla olika man måste titta utifrån sig själv men nu ska jag säga någonting som är väldigt gross kanske men något av det mest värdefulla det är faktiskt att man Titta ner i toaletten varje dag och se vad, vad som eh, nummer två, när hur, hur, det talar om hur kroppen mår. Just det. Så att, eh, det är faktiskt någonting som jag gör eh, och det talar om väldigt tydligt eh, hur, hur jag mår. Eh, ja.
0: Det där känner jag igen hemifrån så att för mig kommer det inte som en chock heller. Jag har en hustru som är väldigt intresserad av eh, allt vad det innebär och titta inåt och titta på det man äter och... Mm. Nej, jag, har, jag har fullt stor respekt för den läraren. Um, om vi går tillbaka till somnen. Mm. Um, du använder ju Aura-ringen och tycker att den är väldigt bra. Hur många timmar behöver du för att fungera? Um,
1: det varierar beroende på hur väl jag har skött mig under dagen. Om jag inte har druckit alkohol, vilket jag inte gör så mycket ändå, men och jag har... Uh, Tränat framförallt så att jag inte har för hög stressnivå i kroppen. Jag måste liksom få bort den. Det är en viktig del av varför jag tränar. Eh, då kan jag klara mig på 6,5 timme. Och få, jag får, man får en sån här score. 85 av 100, då får jag en liten, guld, eller då får jag en liten krona. Eller så. Vilken app eh, använder du? Eh, det är Aura-appen då Aura. då, som hör till ringen. Så den, den mäter då min hjärtfrekvens, den mäter temperatur, den mäter äm, också när man rör på sig och mm. sådana saker. Äm, så, men jag försöker, jag vill helst 7 plus, sju och en halv, då, då mår jag väldigt bra. Mm. Så. Mm.
0: Eh, när det kommer din mentala hälsa,
1: mm.
0: hur eh, arbetar du med den?
1: Äm, då är det framförallt att försöka... Jag har försökt att meditera och sånt där. Det går inte, jag klarar inte av det. Kanske när jag blir om, om fem år eller något sånt där. Men det handlar mer om sådana här saker som att... Eftersom jag har en väldigt ekonomisk press på mig själv. Att jag inte tjänar så mycket pengar. och, och liksom... Så att, att sköta, att betala mina fakturor. Eh, inte låta dem ligga för länge. Det är en sån här svår sak på grund av tidigare utmattningskänslorna där just det att jag har svårt att öppna fakturakuvert jättekonstigt men det sitter kvar men om jag kan få betala dem och ha liksom skön, skön ordning på min administration i, i mitt egna företag det är bra eh, och sen att jag känner att jag ligger i fas eh, med eh, liksom jobb och sånt men framförallt är det att jag har rensat ut stressen i kroppen genom träningen det är det som får mig Lugnas. Och att jag kommer hem så har jag dedikerad tid med mina barn. Eh, och sen så kör jag ett kvällspass i, när det är mycket på jobbet. Liksom. Men då har jag gjort mitt och då känner jag mig skön. Liksom. Då går det bra. Men eh, annars, jag tänker positivt. Och liksom, eh, det, det är nog liksom den här inställningen. Men om jag har mycket stress i kroppen- och hantera den, då går det bra. Låt jag det ligga kvar, då faller jag sen, om det går för länge. Då börjar jag tänka så här, men jag skulle vilja dricka bärs med kompisarna. och liksom, Då går jag åt det svarta hållet istället. Så att jag kan vara väldigt, antingen eller. Tidigare var, var det mycket mer svartvitt. Mm. Nu är det, är det liksom vitt till ljusgrott. om man säger så. Um,
0: och det där tycker jag är väldigt spännande. Så när det gäller... Um du sa till exempel ett kvällspass så för dig för att kunna återhämta dig så hjälper din fysiska träning dig för att hitta ro?
1: Extremt mycket, extremt mycket Det, för att jag märker att tidigare provat att träna på morgonen men då har jag inte byggt upp hela den här stressen som man får under en dag eh, och, och därför så försöker jag lägga mina träningspass vid, liksom, antingen vid tre till fyra och sen hämtar jag lilla Nina på dagis eh, eller så eh, min mellankille Joar, han kör gymnastik inne i stan två gånger i veckan på kvällen. Då hänger jag då kör jag honom dit och sen så tränar jag samtidigt som han tränar. Då, då. Och då, liksom, men, då, är, då är kvällen lugn. Så det, det är extremt stor skillnad om jag inte gör det.
0: Fantastiskt, läckert. Um, hur ser du på förmågan att lära om eller lära nytt? Det som man kallar reskilling. Um, jag tror att det är en av de
1: viktigaste sakerna att utsätta sig för, eh, vilket jag tror väldigt få människor idag gör. Och Då kommer jag att gå tillbaka till mitt Telia-exempel, igen. Eh, om man är för länge i samma miljö och har samma typ av... Omgivning, det kan vara både på jobbet och privat. Man umgås med samma vänner, man har samma uppgifter i livet. Då tror jag att lärokurvan dalar extremt snabbt. Utan man behöver gå utanför sin komfortzon, man behöver liksom ge sig själv små utmaningar och, och titta på vad, vad är det jag skulle vilja lära mig det här året, den här perioden. För annars så stagnerar man. Men det är en obekväm uppgift att göra. Det är ett motstånd alltid. För vi återigen evolutionsmässigt. Vi trivs som människor med att vara i en trygg miljö. Där inget oväntat nytt händer. Så vi är programmerade för att inte göra det. Men här måste man gå emot den bekväma känslan.
0: Har du något specifikt fall där du själv har påbörjat en sån resa där det har varit otroligt eh, jobbigt eh, till en början? Eh, om man ska ta något exempel från <laughs> folk i en ens omgivning, allt ifrån liksom att folk börjar duscha kallt till att folk börjar träna mot och inte har tränat alls innan och så vidare och så vidare.
1: Ja, Flera av de här som jag har försökt, meditationen är en sånt som jag har försökt men misslyckas med duscha kallt i en sån här dröm som jag har men också mardröm för att det är bland det värsta jag vet jag älskar min varma dusch på morgonen och jag kan inte byta ut den för allt smör i Småland liksom, då ska, jag, då ska det till en riktigt stor utmaning jag skulle vilja för att veta att hälsoeffekterna är så otroligt positiva av det men det kommer nog inte att hända um, så att det är väl tror jag dem och, och jag försöker då Också att öppna jobbiga mejl och betala fakturer tidigt det är de jobbigaste sakerna som sitter kvar från min utbränning då också. Eh, och det, det är motigt det är sjukt tufft eh, och framförallt ju, ju mindre pengar jag har ju jobbigare blir det eh, när jag vet att jag har eh, fått in pengar på banken då, då är det lättare så att, <laughs> det är så märkliga saker
0: det där tycker jag är intressant. För du som har byggt flera bolag innan och har eh, en erfarenhet av just entreprenörskapet. Hur ser du på kopplingen mellan framgång, pengar?
1: Ja, det är en, en bra fråga. Alltså, framgång för mig är det är viktigt. Att man dels får uppskattning för det man gör. Att man känner att man gör någonting som utvecklas positivt. Det är otroligt viktigt. Um, och, och jag kan vända på det just det här med att det är därför jag har en, en tatuering på min arm som jag gjorde efter för, alltså sommaren 2018 när vi hamnade i en, en akut likviditetsproblematik i paradiset som, som vi, vi borde ha varit i en väldigt positiv um, period men ett, en rad händelser som kom väldigt tätt följd gjorde att allting vände på sig snabbt. Och, och att vara i en, en att vända när man tror att man gör väldigt väldigt bra till att hamna i en, en liksom nära ett misslyckande det finns ingenting som tär så mycket på den mentala hälsan självförtroende, självkänsla allt åker ner i botten så att Ja, det är, framgång är väldigt viktigt på många sätt men den kan ju mätas på många andra sätt än monetära eh, mått. Men däremot en ekonomisk motgång kommer garanterat att slå på alla välmående parametrar som du kan tänka dig.
0: Och tror du att det, är, det behövs en extern validering för att man ska kunna känna sig framgångsrik? Nej det eller så här, både och. Men
1: jag tro, jo, jag tror så här. Jag tror att det är viktigt. Återigen evolutionsmässigt, vi är gruppmänniskor. Vi påverkas vad andra tycker. Vare sig man vill eller inte. Man ska vara sinnessjukt stark för att ensam kunna känna sig väldigt, väldigt nöjd om ingen annan runt omkring bryr sig eller inte tycker som man själv gör. Det kanske är om man sitter som munk och, och liksom känner sig väldigt nöjd över att jag har lyckats meditera i, i sex timmar utan att kliva mig på näsan det är en enorm framgång eh, men, men jag vet inte om det kommer att vara sådär otroligt givande i längden I don't know, Nej. kanske var ett dåligt exempel
0: Nej men jag förstår vad jag mm. menar och det är individuellt såklart som, ja. som det, det mesta ehm, Vad skulle du säga har varit de mest eh, lärorika eh, lärdomarna från din entreprenörsresa hittills? Hittills, ja, exakt. Um, ett par saker. Det
1: ena som är i botten av allt. Du, för att vara hållbar på alla aspekter måste du bygga lönsam business. Det, det är liksom den här grundläxan verkligen. För att gör du inte det så riskerar du ditt företag, du riskerar ditt välmående och du riskerar allt. Så att det måste vara eh, en lönsam affärsmodell. Oavsett om man också sysslar med socialt social entreprenörskap. Det måste finnas en lönsam modell i det. Det andra är teamet. Vilka människor du omger dig med. För att du kan vara väldigt säker på att du inte behärskar alla områden så bra som man skulle vilja. Eller tror. Eller tror. Och ju, ju snabbare man inser och har tydligt vilka svagheter man har- och kan omge sig med människor som kompletterar de svagheterna- desto större sannolikhet är det att du kommer att både lyckas- men också ha en mycket roligare arbetsdag. Så, så liksom teamet och, och affärsmodellen är helt avgörande. De är helt alfa och omega- Affärs- vad du gör sen. Det är väl jättehärligt om du verkligen, alltså att du brinner för själva konceptet. Men jag tror man kan ha kul. Jag har haft roligt i alla mina jobb egentligen, även när jag jobbade på um, i uppdrag där liksom konsultuppdrag där jag inte brann för produkten för att det är roligt, för att jag hade ett bra team och så vidare. Eller um, på, på, på Lidl när jag kanske inte tyckte att vissa av produkterna var superbra, eh, så men det var extremt lärorikt. Mm. Så,
0: ja. Och om man vänder på det då vad har varit, om du kan liksom lyfta två saker då också, som har varit det mest eh, smärtsamma under din entreprenörsresa? Nej men det är väl insikten om när jag har
1: misslyckats att jag borde ha borde ha liksom jag vet inte om man ska säga. För det är inte, jag har inte det här lyssnat på andra, men tyvärr så är man väldigt ensam och får inte så många råd. Och de råd man får är, är inte alltid säkra att de är gjorda för ens egen, för, för verksamhetens bästa, utan vad det nu kan vara. Men jag und, har underskattat liksom komplexiteten i att bygga stora saker. Liksom. Men samtidigt så är det väl det som är tjusningen med entreprenörskapet. Skulle jag veta hur enormt hårt, jag har fått slita de senaste sex åren med Paradiset, så hade jag jag vet inte vad jag hade gjort om jag hade startat det men, men jag är väldigt lycklig för att jag inte visste om det så att, men, men de här värsta perioderna, det har ju varit när, när pengarna är slut, konkursflaggan är framför ansiktet på henne och, och, och man bara liksom vill gå hem och grina och knyta sig under ett täcke liksom. Det det och, och dessutom jag kan inte egentligen ha kunnat berätta när och har varit som värst för min fru för att du vet att hon mår inte bra av det. Så jag hjälper inte att dela den liksom ångesten. Det har varit fruktansvärt, fruktansvärt jobbigt. Men sen har, vi alltid, har jag alltid lyckats lösa det. Men, men Nej, återigen, det, det är de vidrigaste perioderna.
0: Men när du väl har löst dem för att det man kan tänka sig det är att gränsen där, eller skillnaden måste ju vara hårfin mellan att det är verkligen nu minuter eller sekunder eller timmar från att det kommer gå riktigt illa, ja. men att man fortsätter att kriga för att lyckas vända det. Och när man väl vänder det när man varit så nära ett misslyckande. Ja. Den känslan måste ju också vara helt euforisk. Det är den verkligen.
1: Eh, och och det, det, det finns få saker som slår det. Men jag ska också lägga till- eh, när jag har valt fel partners att jobba med- ska jag säga, och ha mer fel partners i teamet- eh, att jag inte har insett det tidigare i vissa lägen- det är en sån här extremt tung lärdom. Vad ska och, man tänka på då? Eh, nu för tiden så-, så om jag ska få in en ny att låta någon annan person uh, göra personlighetstest helt enkelt. Uh, för att se om, om man kommer att funka ihop. Det, det är en ganska, för det kostar inte. Det kostar väldigt mycket mindre än uh, vad det kostar att, att uh, komma på collision Course. eller att man har en person som fattar felaktiga beslut för bolaget. Mm. Um, så att lägga mer pengar på en riktigt noggrann rekrytering uh, hade jag gjort idag än vad jag har gjort tidigare. Jag har alltid trott att, att jag har varit duktig på att rekrytera men mm. det är jag faktiskt inte. Jag är väldigt duktig på att få andra att jag ser det jag vill se hos andra eh, och, och det, jag blir så engagerad och älskar att möta människor och det är en jätte eh, läxa att jag är ganska usel på att rekrytera folk.
0: Och framförallt för nyckelpersoner låter yes. det här ännu viktigare. Yes. Ja. Um. När det gäller att lösa kundens behov eller problem beroende på hur man väljer att se det. Eh, vad är din filosofi när det gäller att skapa ekosystem och samarbeten med andra aktörer? Eh, jätteviktigt och, och också en av
1: de sakerna som är så mycket roligare. Jag tycker det är så tråkigt med när man ska titta på sitt eget bolag och så ser man de andra som konkurrenter. Eh, det känns så förlegad tankesyn utan finns det möjligheter att jobba ihop för en, en bättre lösning för kunden, för planeten F ja men vad fasen, det är självklart man ska göra det men jag tycker att vi i Sverige idag, är fortfarande väldigt trångsynta i, i många områden men där
0: vad beror det på Och,
1: och då pratar jag med, med lite större etablerade bolag. Nej men de, de har fastnat i den här liksom, modellen att det är så det funkar. Men däremot startupvärlden och, och även eh, andra socialt entreprenörsdrivna bolag som metahodini eller liksom, eh, vad ska man säga... Ja, det är ett bra exempel, jag kan bara ta dem så länge. Så liksom, där, även om de omsätter ganska mycket pengar så är liksom den här underbara inställningen med att klart vi ska hitta på saker tillsammans, vi hjälps åt, vi stöttas. Eh, det är helt suveränt.
0: Kuriosa, berätta om t samarbetet med Houdini. Ja.
1: Nej, men jag, har ju, jag har alltid Houdini-kläder på mig. Jag tycker de är, är bara helt fenomenala och jag vet hur hållbart och hur extremt dedikerade de är till att göra de bästa produkterna utifrån ett liksom, hållbarhetsperspektiv. Eh, och så Eva Karlsson som är vd på Odinia har jag känt länge och vi åker ofta på olika konstiga såna här, eh, eh, innan covid-seminarier eh, och, och eh, lär oss om och det var en, en kul grej, de har en, en t-shirt som är liksom den, den renaste t-shirten som jag tror finns idag. Som när du lägger den, Om du lägger den på komposten så blir den till jord och... och man har faktiskt då komposterat ett antal eh, använda sådana här t-shirts ordat morötter och grönsaker av dem och, och serverat som eh, mat vilket är bara så
0: sjukt Hur lång tid tar det då för en sån t-shirt?
1: Jag kan inte de detaljerna men vi eh,
0: får kolla med, med Houdini. Men, mm. Det ska jag absolut kolla upp. Mm. spännande. Um, när det gäller exponentiell teknologi Eh, vad fascinerar dig mest? Finns det någon särskild teknik som du är extra nyfiken på? Finns mm. det några bekymmer också kopplat till det?
1: Ja, jag hade ju en, en, en spännande, ett spännande samtal med eh, Mona Esmailzade som är väldigt duktig på, på den här med exponentiell eh, teknik och gärna inom hälsovård. Jag är väldigt nyfiken på nanorobotar- eh, som man kan få i sig för att liksom prickskjuta på cancerceller till exempel. Jag är också väldigt nyfiken på när vi kommer att kunna få in små robotar eller små chips som kollar av tarmfloran och talar om exakt hur det ser ut för dig nu Johannes. Idag skulle du behöva liksom äta lite mer av det här för att optimera din, din hälsa och sånt. Så det tycker jag är superspännande. Jag försöker hålla mig också då så frisk och stark så att man eh, kommer att kunna byta ut kanske lite knäleder och sånt när man blir, blir äldre. Och det, det tror jag. Så att kan vi bota många av de sjukdomar som vi har ådragit oss genom en felaktig livsstil hoppas jag att vi ska kunna reversera av ända. Eh, kunna hitta en gåtan på liksom typ 1-diabetes autoimmuna sjukdomar tycker jag vore superspännande. Men sen är det ju miljötekniken helt klart. Kan vi desalinera vatten, kan mm. vi hitta eh, liksom, göra solenergi andra alternativa fossilfria energikällor eh, effektivare. Där hoppas jag att det ska gå mycket snabbare om vi gör det. Svampar som bryter ner plast. Och liksom, det finns mycket idag men kan få det här på en global skala det hade varit riktigt coolt. Jag längtar efter att det ska komma...
0: Vilken teknik kommer betyda mer för er på paradiset?
1: På paradiset så tror jag den tekniken finns redan. Där handlar det om en beteendeförändring. Det handlar om att folk måste, som vi säger, liksom, återknyta kontakten med riktig mat. Vi åt bra för hundra liksom, år sedan- Innan de här innan man började inse att vi kan jobba med att producera mat liksom av, med, med industriella metoder där vi kan ersätta dyra råvaror med billiga vi kan stoppa in kemikalier och fejka, sminka maten så att den mm. ser ut som riktig mat och, och sälja billigt och den kan stå på en hylla i två år. Sen råkade det visst göra att du liksom får sjukdomar av det på sikt eller blir extremt överviktig. Så att för oss handlar det nog om att kunna nå ut, hitta nya affärsmodeller så att vi kan göra hälsosam mat tillräckligt prisattraktiv för folk och tillgänglig.
0: Um. Det jag gillar med dig specifikt är ju att du tar striden mot de stora så som jag har läst någonstans. Vad är det du upplever att branschen faktiskt behöver utöver då uppstickare eller aktörer som pressar? Vad behöver, nu pratar vi kanske specifikt om detaljhandeln, men alla mer mogna traditionella branscher. Hur ska vi få dem att faktiskt evolveras?
1: Jag tror att det är... man. Det viktigaste är att man går ifrån- vilket är också det svåraste- att gå ifrån kvartalsekonomin- och liksom den här kortsiktiga lönsamheten- man hela tiden bara tittar på. Men är man ett börsbolag- då är det kvartalsekonomin som styr. Men att kunna se att det här- kommer på några års sikt- göra att dinosaurierna dör ut. Och har de inte varit med om att ställa om- liksom, kometen är på väg mot jorden. Det är bara liksom att inse- och ju snabbare de företagen som har ställt om och jobbar med hållbara affärsmodeller kommer vara de som klarar sig. Och jag kan bli förvånad på ett sätt över att man inte säger så här okej, okay, det här kommer att kosta. Men nu ska vi fasen om och bli eh, liksom föredömet i den här branschen. För det kommer att vara lönsamt och en konkurrensfördel om tre år, fem år men på grund av hur liksom marknadsekonomin och, och liksom det kapitalistiska systemet är uppbyggt så är det gjort för att inte fungera på det sättet så att vi, vi kommer att behöva en. Jag tror att vi behöver komma från gräsrötterna och skapa nya företagsformer för de gamla klarar inte att, att förändra sig.
0: Intressant det du säger. Det finns ett begrepp som jag tycker är lite spännande som heter run where the pack goes. Alltså att kunna satsa för imorgon. Och det är ju kanske inte alltid så lätt just i en kvartalsekonomi. Nej. Uh, men där tror jag att uh, både då uh, uppstickare eller startups eller liksom aktörer utanför det traditionella har uh, en jättepotential och ett ansvar. Men även uh, allt fler uh, Starka individer blir ju entreprenörer Alltså stora bolag har ju ändå möjlighet att ställa om. Men där tiden kanske tar en annan. Hur ser du specifikt på AI för er och för detaljhandeln? Jag tror att AI
1: kommer att vara väldigt viktig för att individualisera rekommendationer på hur... Hur jag kan få hjälp med hur jag ska äta, till exempel. Att eh, man har, det finns ju redan idag, smarta receptmotorer. Och, och sen saker som kan eh, hjälpa till att göra det som man uppfattar som svåra beslut enklare. Eh, där man väver ihop, inte bara... Eh, dagligvaruhandel utan även kopplat till liksom sjukvården och, och så att man får in mycket data som går att analyseras så att du får, får bra rekommendationer utifrån den du är. Sen har vi de här GDPR och, och, och liksom alla de här liksom hindren i vägen men det är just bara hinder och de är gjorda för att rivas. Liksom. Men, men det är en sak som jag tror är väldigt, väldigt viktig.
0: Just det. Känner du till det? Det finns ett känt exempel, jag tror att det är från Sydafrika, där försäkringsbolag just har börjat samarbeta med... Detalien. Discovery
1: tänker du på. Ja, ja jo, det har. Jag, de har jag följt nu i 15 år ungefär, eller 10 år är det väl kanske då. Så att det, jag försökte redan 2000, ja, 2010 försökte jag då att få... Trygg Hansa och Scandia att acceptera den modellen i mitt dåvarande bolag Proactive Health Partner. Det var för, för tidigt och för svårt. Men Discovery har ett koncept, ett sydafrikanskt försäkringsbolag som har ett koncept som heter Vitality och där man då får poäng. Det är som ett eurobonussystem där du får poäng för att Röra på dig och för att äta hälsosamt, och då har de kopplat det till eh, Pick and Pay och Woolworth som är de två stora dagligvarukedjorna Och då får du upp till 25% kickback eller cashback på mm. eh, hälsosamma livsmedel som då är taggade i systemet. Sen när du skannas så, så registreras det här. är en grön sak. Den är positiv, bra 25% cashback. Briljant, jag har faktiskt gjort en ansökan till Lidl's Future Sustainability Challenge eller vad den heter för någonting, Future Initiatives, som bygger på det. så att den, Det kanske får en ny chans. Ja, man, jag ger mig inte. liksom Jag har pitchat den där fem gånger tror jag, men, men det här var sista gången nu, eller sista, den senaste gången. Jag kommer inte ge mig för att folk, människor behöver en nudging i, i form av en, för att kunna åta, åstadkomma en beteendeförändring och kan man få det genom det som resulterar i pengar, alltså mer pengar i plånboken som dessutom ger positiva hälsoeffekter, tror jag det vore skitbra. Alla älskar ju sitt eurobonusystem. alla vill få sitt guldkort eller vad det nu är för någonting. Och använder man exakt samma metodik för att du får lite poäng för att du har varit på, på gymmet att du har, har varit ute och eh, gjort en hälsokontroll så att du vet hur läget det är. Och dessutom att du handlar mer ekologiskt eller mer grönt jättebra. Så ja, vi får se, det är några, några, någon månad kvar innan, innan det blir officiellt om vi gick vidare. Men det är
0: antagligen lite
1: för innovativt som vanligt.
0: Vad spännande, vi håller tummarna för det. Mm. Jag sitter och funderar lite på, det finns ju andra detaljhandelsaktörer som kanske kanske också har försäkringsbolag. Det förvånar mig att ingen annan har valt att faktiskt satsa på det här.
1: Ja, det låg i, i mina stora planer för Paradiset en gång i tiden att, att kunna eh, göra en, en försäkringslösning också en white-labelad variant mm. såklart men där man får bättre villkor om man
0: tar hand om sig för det är väldigt lönsamt för försäkringsbolagen. Men det kanske kommer med Paradiset 2.0. Absolut. Berätta lite om vad är det är Paradiset eh, 2.0. Det är
1: den, den covid-anpassade konkurs inspirerade får man säga, för att det som hände var butikerna gick i konkurs på grund av att vår sista finansiering kraschade, Det var godkänd och klubbad av styrelsen och fyra dagar senare så gick börserna ner i, i svart och de pengarna var det som hade vi var, Söderbutiken var på, på plus, den var positiv och NK hade redan varit uppe på plus innan covid kom men i och med det här så, så kraschade det. Så att Här tar vi då lärdomen och ser, okej, okay, vi måste tänka nytt. Digital handel på maten, av mat har eh, gjort eh, liksom en fyra-fem årig utveckling på tre månader. Liksom. Eller på, på ett par månader. Och, så att mathandel på nätet har nu blivit faktiskt lite varmansmöjlighet. Fått en rejäl skjuts. Ja. Mm. Och man har börjat inse att fasen vad jag stoppar i mig spelar roll. Jag kan äta mig starkare, ett bättre immunförsvar. Och, och det spelar väldigt väl in till paradisets affärsidé. Så vad, vad det innebär är att men fortfarande så har vi en huvudargument mot och det är priset. Folk tycker att hållbar hälsosam mat är dyr. Och då har jag tittat på hur 17 kan vi lösa det här. Och då finns det ett amerikanskt bolag som heter Thrive Market som jag följt i fem år. Eh, som har gjort en egen variant av ett annat amerikanskt bolag som heter Costco. Och det bygger på ett med, en medlemsklubb. Man stoppar in ett par eh, liksom, 60-70 kronor i månaden och blir medlem. Och då får man tillgång till väldigt kraftiga rabatter. Snitt kanske 20% upp till 40% eh, på... Eh, produkter som, som är fantastiska. Eh, och, och det här tycker jag var så bra, så det har jag velat göra länge. Men nu får jag en möjlighet att göra om det här. Så för vi kommer alltså sälja, då blir det torrvaror. Det är också en, liksom, om man tittar på Apotea så har de ju en av de få näthandlarna som också har matprodukter som faktiskt tjänar pengar och det är rejält. Men det är också de har bara torvaror, de har eh, en hög andel med eh, hälsokost och skönhetsartiklar. Och sen apoteksprodukterna såklart. Och det här, om man tittar på en dagligvarubutik så är det de produkterna som har högst marginal. De har längst hållbarhet på hyllan så det är, ingen, liksom, det är väldigt låg eh, svinn på dem. Och perfekt att skicka för du behöver vi inte ha kyltransport eller fristransport som kostar otroligt mycket pengar. Så vad vi gör är att vi tar paradiset, skalar av hela färskvarusidan- och sen gör en medlemsklubb av det där du betalar 69 kronor i månaden eh, som årsmedlem. Och kan handla din mat i hela Sverige eh, till upp till 40% rabatt. Om inte det är attraktivt då vet du fasen. Men, men, eh, och, och när vi har bevisat att det här funkar om något år ungefär så kommer vi även att lägga till en färskvarusida. Men då tar vi en inspiration från ett annat bolag i Frankrike. Som är ett techbolag som har skapat ett koncept som heter La Rouge Quidoui. Jag kan inte franska men tydligen betyder det liksom Bikupan som säger ja. Det är det märkligaste namn jag någonsin har förstått ja. eller hört. Men, men um, i grunden innebär det att man har lokala, um, som en rekoring kan man säga. Um, men till skillnad från en rekoring som oftast bara har några få varor, väldigt varierande utbud och, och ganska ja. höga priser. Så, så kan vi koppla in många lokala färskproducenter på ett, ett ställe som kommer vid en viss tidpunkt du har köpt allting på nätet redan eh, men bor du i på Södermalm så kommer du åka till Sävebys på lördag klockan 10 och så finns producenterna där mellan 10 och 12. Du hämtar dina grejer så producenterna tagit transporten dit. Du Hämtar dina grejer där. Du kan stå och snacka lite med producenten. Och provsmaka kanske nästa veckas grejer. Få kontakten. Och sen åker du hem. Och Producenten får väldigt väldigt mycket mer i fickan. För att vi skär bara väldigt lite emellan. Och konsumenten får tillgång till ett helt kylt sortiment. Och dessutom så kommer vi tillbaka till det här att man återknyter kontakten med riktig mat. Du får se, nej men det här är killen eller tjejen som faktiskt producerar grönsakerna eller köttet eller vad det nu är för någonting. Och det är väldigt, väldigt viktigt för barn särskilt att kunna vara med och, och få glämma och känna och titta, det, det är jättespännande. Så att jag tror, min förhoppning är att det här ska bli det nya sättet och handla som egentligen är ganska likt det vi gjorde för hundra år sedan. Bara att vi använder lite modern teknik. De stora, tunga, bulkiga grejerna de skickar vi hem. Och färskvarorna och vi hämtar. Gör, så vi delas om. Delas, vad heter det? Vi, vi, vi hjälps åt att, att göra jobbet. För det, eh, det finns ingen näthandlare av mat idag med fullt sortiment som tjänar pengar i Sverige. Eh, mathem, Mat.se, Coop, Ica. Alla förlorar stolar och då kan jag inte hoppa in igen- och försöka kopiera vad de stora gör. Nej. För det krävs enorma resurser. Utan nu försöker jag titta på- okej, okay. fokus är att driva en business- som är ekonomiskt lönsam- och då gäller det att titta på de produkter som det är. Och sen måste den vara attraktiv- för omsättningen är viktigt. Och, och jag tror att människor nu är- mycket mer redo än vad de var- bara för tre, fyra år sedan- att- eh, använda modern liksom, teknik för att hjälpa oss åt för vi har lite tid och vi, det är så svårt med, med mat kan vi med Paradis koncept och kurera sortimentet du har bara bra grejer mm. du kan lita på det här, allting är utvalt du kan handla vad fasen som helst i, på Paradiset, det är checkat två, tre, fyra gånger och, och det är bra
0: och framförallt alltså det jag hör, ni bygger ju en plattform för att lyfta in det lokala. Ni bygger en plattform för att lyfta in andra om vi går tillbaka till ekosystemstänket. Ja. Um, så att det här ska bli otroligt spännande att följa. Mm. Um, finns inget liknande i Sverige va? Just den här costco Eller Jag vet i Norge har man väl typ, heter det smartklubb eller något liknande? Ja,
1: exakt. smartklubb. Nej, no, eh, Du har väl, eh, det finns ju inom andra områden så finns det sådana här eh, köp vad heter det, kundkraft Just det. och liknande mm. så det bygger på ju fler vi blir ju eh, större volymer kommer vi kunna handla ju bättre priser kommer vi kunna ge till medlemmarna eh, och, och det är det som är det fina här tar vi, liksom, jag kallar det för att demokratisera maten vi ger tillbaka makten över maten till folket där mm. den hör hemma eh, då kan vi bestämma eh, vad det är vi vill äta och då ser vi till att fixa det så vi kommer ha en väldigt tät dialog med, med medlemmarna mm. och, och säga men vad, är, vad är det för produkter som vi ska fixa. Så att, ja.
0: Och medlemmarna, så för mig blir det mer och mer som en tribe eller som ett community. Det är väldigt engagerade medlemmar. Mm. Ja, det är men.
1: fantastiskt. Vi, har, vi gjorde en, en liten undersökning innan bara för att se, är det här nu Kurbergs snurriga eh, hjärna eller är, <laughs> finns det ett underlag eh, så vi drog ut en undersökning på sociala medier eh, hos våra fantastiska följare och så fick vi över 1300 svar på bara en, en 36 timmar tror jag och där var exceptionellt höga siffror för att det här ska ni göra så att det var starten till att vi bestämde oss för det
0: Hur eh, går man med? från ja,
1: Om det här sänds någonstans i, i oktober, mitten av oktober så, så kommer vi att sätta upp en eh, på paradisi.com så kan man gå in och eh, köpa sitt medlemskap årsmedlemskap eller månadsmedlemskap men, eh, och eh, sen kommer vi då det blir som en liten crowdsourcing man betalar lite i förväg och sen så eh, börjar det inte ticka förrän vi öppnar sajten riktigt då. och från årsskiftet eh, så januari 2021 då är vi up and running och då är det bara att klicka hem sina, sina varor helt enkelt. Så det kommer vara väldigt enkelt. Man går in där, och vi kommer ha early bird eh, sign-ups. Så att man, ju, ju tidigare man går in desto eh, bättre villkor får man.
0: Just det. Ehm, när det gäller digital infrastruktur mm. eh, som möjliggör för att koppla upp den fysiska butiken. Eh, nu har ju inte ni fysiska butiker i dagsläget, Nej. men hur viktigt tror du att det är idag och imorgon? Jag tror Baserat också på din erfarenhet sen tidigare. Ja
1: exakt alltså, Jag tror att det är, Det kommer att vara viktigt Om man tittar på I, 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 i Kina Så har du ju liksom Alibaba Som är nog fruktansvärt duktiga eh, och, och, och De gör det på så mycket annorlunda sätt Än vad vi jobbar De har mycket små lokala butiker Som, som en Ica nära Eller något sånt där där du kan gå runt och med din lilla telefon och scanna lite varor. och um, Du kan um, få reda på väldigt mycket om produkterna om man nu skulle vara intresserad av det. Men framförallt så, så kan de ha tillgång till mycket större sortiment. Så du kan klicka hem grejer när du vill ha, gå och klämma och känna. Uh, men mycket av varorna kommer egentligen från ett centralt ställe. Och, och det här tror jag, kommer att, vara, jag tror det kommer att vara en mycket större mix av online och offline- Um, som ger kunden ett större val. Jag ser ju egentligen inte att torrvarorna behöver vara i en butik mer än som tittar så här ser de ut, kläm och känn. Just det. Men uh, färskvarorna däremot, de kan du köpa med dig och ta hem så kommer torvarorna skicka till dig. Så mm. tror jag det kommer bli, det mm. borde det bli. Mm.
0: Mm. Och framförallt den, det fysiska kundbesöket som nu såklart under pandemin har minskat men att vi ställer andra typer av krav på det som konsumenter. Hur viktigt tror du data blir i den fysiska miljön framåt? Jag vet inte.
1: Jag, jag, jag tror att det här kommer inte vara den enda pandemin. Det, tyvärr kan man ju då basera på, på all kunskap som jag har byggt upp under åren med alla forskare och sånt som jag pratat om. Det här är bara den första större, på ett, första större men det har varit flera med svininfluensa och så vidare. Utan jag tror att den, den fysiska butiken kommer nog vara mer av en, en liksom mötesplats, njutning, inspiration. Eh, och då vet jag inte. Data blir ju då precis bara för att du ska få, kunna få hem grejen och kanske få kunskap. Men... men ehm. Jag, ska säga, jag är lite för okunnig för att se vad som kan, kan komma där. Jag tror det kommer vara jätteviktigt. Men, men för en gångs skull så försöker jag titta här och nu och gräva där jag står. För att annars så har jag ju tidigare det är också en lärdom från, från tidigare. Om jag lägger tio år fram i tiden och satsar på det så, så kommer jag att, att fela, för att jag har inte de musklerna som, som krävs för att kunna Hålla överleva ut. perioden till dess.
0: Men jag tror du är på rätt saker för man ser att butikens roll förändras så att vi kunder också förväntar oss nya saker. För retailer eller för företagen att förstå kunden så vill man ju ha de här digitala fotspåren från yeah. den fysiska miljön. Så att jag tror att du är ändå på rätt saker. Mm. När det gäller till ledarskap, mm. hur leder du dig själv? Hur leder jag mig
1: själv? Eh, jag har... Eh, jag försöker göra varje morgon en vävlista. Väv står för vad är viktigt. Eh, och då har jag tre punkter som jag måste göra idag. Eh, och sen har jag liksom övriga punkter som är nice to have liksom. Mm. Eller nice to do. Eh, och... Jag försöker att inte straffa mig själv om jag nu fejlar. Vilket händer rätt ofta. Utan ja, men då åker punkten upp dagen mm. efter igen. Um, och generellt sett så försöker jag vara ganska snäll mot mig själv. För ingen blir gladare av att jag... Liksom, man har bara ett liv återigen. Och, och, och går runt och, och piska sig själv det är så många som gör det men man får så lite ut av det, jag tror det är bara negativt och framförallt tror jag att många kvinnor tyvärr är duktiga på man ska säga så, men, men eh, använder det här negativt, man går runt och varför åt jag den här grejen varför Tuffare gjorde, varför fällda. sa jag det här i det här mötet, de går igenom och processar, framförallt de här liksom, typ A gruppen som är högpresterare och det sliter, nånsin så fruktansvärt. Det är därför vi ser också väldigt, har sett och ser fortfarande väldigt höga skadeståndstal i den här kategorin. Och, och jag har liksom, jag känner att jag, om man håller på med yoga som jag har gjort tidigare och hoppas kunna komma tillbaks till så handlar det om att skicka kärlek inåt hela tiden och, och liksom tacka sig själv för att man har givit sig den här stunden eller den här tanken och det tror jag är oerhört viktigt så om det är något jag tar med mig från, från yogan så är liksom kom ihåg att andas någon gång om dagen och älska dig själv för att alla andra går runt i sina bubblor och har inte riktigt tid och kraft och älskar dig, älska dig kanske så mycket som du skulle behöva så att älska dig själv det är nice.
0: Verkligen. Eh, hur skulle du säga att du leder andra? Hur är det, vad är det för typ av ledarskap som du vill utöva? Um, jag är en,
1: om jag skulle vara varit vd för ett storbolag så skulle jag vara ganska usel vd. Jag var bra en gång i tiden eh, men det kostar så mycket kraft eh, att, att leda människor som också kanske har blivit misshandlade rent ledarskapsmässigt eh, genom åren. Och jag har inte den... Jag, jag, jag har inte den kraften längre riktigt, det börjar komma tillbaks men, men jag, jag är bra på det sättet att jag, jag talar om vänster, högerkant, fram och bak det här är spelplanen eh, sen får du köra bäst du vill, eh, bara du ser till att göra mål liksom, det, det är det enda som, eh, som, som spelar någon roll i slutändan mm. och om du kan göra liksom tio mål genom att och sitta och, och vila liksom delar för att du må bra av det, är perfekt vill du vara på plan och spela hela tiden, gör det men, men så att jag är väldigt frihet under ansvar mm. för, men när det sen inte funkar, då blir jag både otålig frustrerad, arg besviken och, och det är inte de här bästa egenskaperna man ska ha som en, en, led, liksom en, en ledare för större grupper av människor så jag behöver för att jag behöver jobba med väldigt smarta drivna människor för att jag ska... Då är, då är jag en bra ledare. Eh, men om jag jobbar med personer som inte riktigt är där av samma anledning mm. och har samma drivkraft då blir jag en ganska usel chef.
0: Mm, jag förstår. Jag förstår. Eh, hur söker du inspiration och kunskap för att bygga ditt ledarskap?
1: Det gör jag nog inte faktiskt. <laughs> jag, 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 liksom, jag har nog på något vis accepterat jag är väldigt tydlig med vem jag är och sen tycker jag att liksom folk får leda sig själva lite, mm. det, det är mer så så att jag återigen jag är nog ganska dålig ledare men jag har inte heller någon ambition att bli bra jag vill inte vara vd så fort som möjligt så kommer jag att hoppa av vd-rollen för, för paradiset för att det finns andra som är mycket bättre på det, Joe min närmaste kollega han är sjukt mycket bättre på att vara vd än vad jag är, ledare så får jag hålla på och pyssla med mina små saker som är, liksom, jag går igång på och, och tycker det är kul. Så att, nej, jag, däremot så det som jag ska söka inspiration till det är ju hela tiden att vässa hjärnan. Att mm. hålla mig alert, agil och, och ta in intryck från unga, gamla, eh, olika branscher, olika områden så att man är... Hjärnan är liksom plastisk. Det gäller att, att se till att utnyttja det.
0: Men lyssnar du? Läser du? Ser du? Liksom, vad hämtar du? För? Jag, jag,
1: jag läser väldigt mycket i form av facklitteratur. Det har varit mycket nytta med podcasten som jag har kört i ett och ett halvt år. Vägen mot paradiset. Och, väldigt bra podd. Ja, tack så där känner jag att jag har läst in liksom nästan en, ett par olika utbildningar eh, därför att det blir extremt intensivt eh, sen lyssnar jag jättemycket på podcasts eh, alltid när jag cyklar och framförallt ska jag tipsa alla människor om ni inte, om ni har entreprenörsdrömmar eller tankar eh, How I Built This med Guy Raz är liksom magiskt, det har räddat mig många jobbiga eh, dagar eller nätter, lyssna på det eh, men sen är det samtalen med andra människor. Och gärna jag får jättemycket folk som söker kontakt med mig. Mm. Och även om det kanske inte är 100 rätt just nu så brukar jag försöka ta mötet för att se. Men kan det vara något här och vad kan vi lära av varandra? Och det tycker jag är sjukt spännande.
0: Det låter som att du är nyfiken som person. Absolut. Sista frågan, Jonas. Mm. Um, berätta mer om hur det kommer sig att du vill skapa impact eller göra skillnad kanske man säger på, på mm. svenska både på det personliga planet men också med det företag eller den rörelse du bygger.
1: Det är lite som jag sa i början här att det är det viktigaste vi kan göra med vår tid på jorden tycker jag. Att kunna vara en del av att förändra och skapa en bättre plats än, än när vi kom hit. Det måste vara det finaste man kan göra. Jag liksom tänker på de här... Eh, Native Americans liksom, som alltid tänkte på... Vad man gör kommer att ha en påverkan sju generationer fram. Så fundera på vad du gör för någonting. Och att kunna ha det i, i sitt... Liksom, eh, I sin ryggmärg i allt vad man gör. Det, det finns inget som ger mer mening tycker jag. Så att... Ja
0: tycker jag låter som ett jättebra svar. Tack snälla för din medverkan. Vi kommer att se eh, mer av dig, vet jag, framåt. Och jag ser verkligen fram emot att följa Paradiset 2.0 och alla fantastiska saker du gör.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med, Alex. Tack.
0: Du har lyssnat på till Initiative. Podcasten sponsras av Global Connect. Vi förverkligar visioner.